0: Graça e paz, queridos. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. Eu creio que o Senhor vai falar, vai fazer. E eu quero que você, como a Somilda falou, abra seu coração, sua mente, foca sua atenção naquilo que Deus vai fazer. Porque eu quero falar sobre seguir Jesus. E nós acabamos cantando, eu te seguirei aonde for. Obrigado. Mas eu quero dizer sobre o paradoxo paradoxo de seguir Jesus. E nós estamos nas série de palavras difíceis. Domingo passado o Wesley falou do trifásico, do trilógico, do santo, santo, santo. Então hoje nós vamos falar do, do paradoxo. Porque seguir Jesus... É um paradoxo. E paradoxo é algo que Jesus usa e faz e fala e ensina o tempo Quem não sabe, um paradoxo é algo que não obedece à lógica. São, transcende a razão, a ideia. Porque, na teoria, são duas ideias antagônicas que não poderiam funcionar juntas, mas que, no fim, funcionam. E fala, mas como é que esse negócio funciona? Não sei. Eu acho que está falhando aqui, vou trocar. Não é um paradoxo da, do microfone. Seria se ele funcionasse sem pilha. Mas precisa de pilha para funcionar. E Jesus faz isso ensina isso o tempo todo. Ele, ele transmite paradoxos com ensinamentos e obras Tem várias coisas que você poderia citar Nas bem-aventuranças, por exemplo, ele fala Felizes os que? Ei, peraí, quem chora está feliz? Às vezes De alegria, mas é raro Mas não no sentido do que né, Jesus fala Porque ele fala que bem-aventurados ou abençoados ou felizes também São os pobres os que têm fome e sede de justiça, ou seja, os injustiçados, isso é paradoxo, Jesus fala, quem perder a sua vida, ganhará, achará, quer dizer, eu perco para ganhar, como é que eu perco a vida e ganho? Paradoxo, Jesus fala que a gente, para ver o reino, precisa nascer de novo, o Nicodemos pirou na hora, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo Jesus? Você não entende de biologia? De obstetrícia? Pois é. Mas Jesus faz isso. E uma das outras formas que a gente no evangeliquez, no crentez, fala, chama paradoxo. Outros sinônimos é mistério, milagre, prodígios, maravilhas, bênção. <risos> e é tudo isso que Jesus faz. E Jesus faz essas coisas... Primeiro para mostrar que Ele é o Criador dos céus e terra, como a gente cantou. Ele não está preso às leis naturais, às leis do universo. E Ele não está preso à nossa cabeça, à nossa lógica. Aleluia. Quem pode dizer um aleluia? Que Deus é maior do que a sua lógica, do que a sua cabecinha oca e a minha. Segundo, Jesus usa essas coisas para mostrar que ele tem poder e autoridade. Pra, em submissão à vontade do Pai, para fazer qualquer coisa. Ele é todo poderoso. E é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Um texto bem conhecido. Que vai nos ensinar sobre esse paradoxo de seguir Jesus. Está lá em Lucas 5. Né? Uh, deixa eu ver a referência aqui, para quem quiser abrir. Está aí, não? É, Lucas 5, de 17 ao 26, nós vamos ler. Belê Está lá projetado. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus. Mas não conseguiram, por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele, Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam. Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou. Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e anda? Ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus exclamando, hoje vimos coisas maravilhosas. Que da hora esse texto, né? Todo mundo já ouviu muitas vezes pregações. O João Paulo já pregou esse texto aqui e é bem conhecido. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas, em especial este paradoxo. Por quê? Por Primeiro, assim, antes de eu entrar nisso que eu quero falar, só nesse texto tem já um, um alertinha para a gente. A galera tinha uma necessidade tinha fé que Jesus podia curar. E aí quando chegou no lugar, estava lotado. Não dava para entrar. E aí eles subiram no telhado, abriram o espaço bem onde Jesus estava, para que eles baixassem o paralítico na cara de Jesus. E aí, Jesus viu a fé deles, os curou e fez tudo isso que a gente leu. Quantas vezes você e eu... Desistimos de ir à presença de Jesus. Porque o lugar está cheio, porque o ar-condicionado está gelado. Porque está chovendo. Porque é longe. Porque o acampamento é em Arujá. Nós cantamos: Eu te seguirei aonde for. Mas é só para a gente. Ir. Não é isso que eu vou falar hoje não, isso aí foi só porque o texto está muito claro no texto, não dava para não, não falar isso. E tem gente com frio, mas está aqui, servindo a Jesus, levando as suas necessidades a Jesus. <risos> mas, o que acontece, por que que esse texto nos revela um paradoxo? Aliás, este, esta palavrinha, quando está lá, Jenny, o último versículo... Hoje vimos grandes coisas, ou maravilhosas, ou qualquer versão que você tiver vai ter um monte de coisa. Quando você vai do original, adivinha qual é a palavra que está lá? Qual é o tema da mensagem, galera? Paradoxo. Hoje vimos um paradoxo. Hoje vimos um paradoxo. É isso que a galera está tá falando. Não faz sentido o que a gente está vendo. Por que, que não faz sentido? Porque até Jesus chegar, ninguém perdoava pecado. Você tinha que ir no templo, levar o seu boi, o seu cordeiro. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com a ovelhinha perfeitinha. Derramava o sangue lá. E esperava o Senhor falar do dentro do Santo dos Santos. Para falar, ó, galera, esse ano passou. hein? Vai ficar aqui encoberto pelo sangue. O ano que vem vocês voltam. Era assim que perdoar, pecado era perdoado naquela época, com sacrifício no templo, e não na casa de alguém, não no meio da rua, não por alguém que eles não sabiam quem era. e eles falavam, mas como que isso pode estar acontecendo? É de Deus ou não é de Deus? Não era para acontecer, não era para ele ter os pecados perdoados, não era para ele ter falado isso, mas funcionou. Ele está andando. E a galera falou: isso é mistério. Isso é maravilha. Isso é prodígio. São todos sinônimos que você vai ver em todas as versões. Hoje vimos um paradoxo. Por quê? Porque seguir Jesus não cabe na sua cabeça o que ele faz. Nós cantamos. O primeiro texto que a Denise abriu. Os pensamentos do Senhor são insondáveis. No original é inescrutável. Você sabe o que é inescrutável? É você não conseguir seguir o rastro de um animal. É daí que vem essa palavra. Você, você perdeu ele. Não dá para seguir. Você não consegue dominar e saber para onde Deus está indo. A não ser que o Espírito Santo te revele. Porque ninguém conhece o coração e a mente de Deus, senão o Espírito que nele habita. E por isso que nós podemos ter acesso... Porque nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas tem o um mais que liga o, o restante. A gente para só nisso achando que Deus vai fazer alguma coisa uou, inédita, maravilhosa na nossa vida. Mas Deus já nos revelou pelo Espírito Santo. O que, que é isso aí que é maravilhoso, que é prodigioso, que ninguém jamais ouviu, que é misterioso? O paradoxo, Deus e o homem, unido, andando junto, em comunhão, em aliança. Fala um aleluia aí gente. Oh. E é isso que Jesus está falando aqui, e esse é o primeiro paradoxo do, do, do texto. Por quê? Porque não era assim que acontecia, mas Jesus não está não preso as leis ritualísticas, ele veio cumprir o, a finalidade da lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça da todo que crê. O segundo paradoxo nesse texto, aonde está? Tá depois do milagre, não é é um pouquinho depois. É depois do que Jesus realiza o milagre o que, que ele fala para o cara O que, que ele fala Vamos ver Cadê o De imediar Então disse ao paralítico no 24 Levante-se Pegue a sua maca e vá para casa Aí você fala Mas peraí, cadê o paradoxo aí Ué, Jesus não perdoou Jesus não curou Jesus não salvou Jesus não libertou o que, que qualquer um agora aqui hoje em dia diria? Procura uma igreja. Ou na época de Jesus a gente diria, agora vem e me segue. Mas o que, que Jesus fala para ele? Pega a sua marca e vai para a sua casa. Por quê? Porque Jesus não está nessa lógica. Jesus fala, pega o testemunho da bagunça que era a sua vida, a sua maca, do que eu fiz para você, e volta lá na sua casa. E esse é o outro paradoxo, porque seguir Jesus é lá em casa. O que devia acontecer no templo, agora está acontecendo na casa. E o que a igreja reunida estava fazendo, agora tem que ir para outra casa. Você não vai seguir Jesus só vindo aqui cantando, eu te seguirei onde for. É lá na sua casa bonita, bonita, que você vai mostrar que você segue Jesus. Domingo passado o es nos desafiou, o que minha esposa vê em mim? Não esse preto feio, ele falou, ele falou, cuidado, só estou repetindo, parafraseando. Tá gravado, pode ver lá. Não foi? Eu ouvi, eu ouvi de novo no Spotify durante a semana. O que ela vê em mim de Jesus? Ele perguntou. O que meu irmão e minha irmã vê em mim? Aqui na casa de Deus. Porque seguir Jesus é em casa. Quais evidências eu manifesto que eu ando com Jesus. O que, que tem acontecido de milagre, de prodígio, de mistério? A Denise acabou de testemunhar aqui já para você. Não é lógico. Tenho certeza que a maioria das pessoas do trabalho dela tem uma visão forjada pela mídia, que a igreja é lugar que vai roubar o seu dinheiro. Que está interessado em pegar seu dízimo. E aí ela vai lá e conta: olha, a igreja me socorreu generosamente, voluntariamente, graciosamente. Isso é um paradoxo. Mas quem faz paradoxos? Quem realiza milagres? Quem faz o que a gente não entende? Jesus Cristo. E você está querendo entender, encaixotar. Domingo eu vou na igreja porque é dia de servir a Deus. Domingo eu vou lá, porque é lá que eu experimento o arrepio. Seguir Jesus, fala para o seu vizinho aí, é lá em casa. hein? E que tipo de obra, de ensinamento, de mistério, de milagre, de prodígio Jesus faz? O primeiro de todos do texto, ele perdoa pecados. Aleluia oh, oh, oh. Os redimidos digam aleluia uh -oh. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo Você sabe o que é os vivos de júbilo? Era a data do ano do jubileu Onde toda a dívida que você tinha no comércio, no mercado, na terra Era cancelada, zerou Vira tudo, começa de novo, página limpa Jesus trouxe o jubileu para nós, bem-aventurado aquele que conhece o viva de júbilo. Ele pagou a sua conta e a minha conta, filho. Deus, minha é Aleluia, Ele é muito bom. Perdão dos pecados. Mas você reflete isso lá em casa. Lá você lembra que Ele te perdoou e agora você então... Essa vida que você vive A vive na fé pelo Filho de Deus E não mais para si mesmo Mas para torná-lo rei E essa é a minha promessa Gastarei minha vida para te coroar Tem vários pastores que falam que crente não mente A não ser quando ele está cantando na igreja Desculpa, foi sem querer querendo qual outra evidência? Qual outro paradoxo? Cura física? Jesus cura hoje? O poder para curar está com Ele por suas pisaduras. A outra, a outra. Aleluia! Jesus cura. Você vai falar não? Mas eu estava falando de Jesus, não sei o que não. Vai lá no Novo Testamento que eles usam esse texto para falar que cura física também estava ali, ó, na cruz. Jesus cura. E você manifesta essa cura lá em casa? Você busca a presença dEle para receber cura, perdão dos pecados lá em casa? O que mais que Jesus faz? Ele liberta espiritualmente, cura espiritual, libertação de demônios. Você fala, está ah, amarrado, eu não. Talvez você proteste. Mas por que não? Você tem base bíblica para falar para mim que crente não fica endemoniado? E a Maria Madalena? A Bíblia fala que saíram sete dela. E o gadareno, legião de porcos, pulando no mar assim, ó. <risos> tinha bastante. hein? E você sabe o que Jesus falou para o gadareno depois de expulsá-los? Demônios dele? E entrar na manada dos porcos? Vamos lá, Marcos 5, 18. Depois de libertar, de curar, de salvar e ele implorar para seguir Jesus. Ao entrar no barco. Quando Jesus estava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para sua casa, para sua família... E conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. E como Ele foi misericordioso. Vai me seguir. Senhor, eu quero te seguir. Me deixa aí com você. Deixo. Volta para casa. Vai lá e conta. Como a misericórdia de Deus te alcançou. Vai lá e mostra para eles. O que é viver agora. Livre dos pecados, livre dos demônios, livre da enfermidade, livre da culpa, livre da escravidão da morte, em relacionamento com Deus, mostra lá para eles, me segue lá. Mas não é só possessão de demônio, que a Bíblia fala, também tem, não é só a, a do corpo, a possessão do corpo por demônios que a Bíblia mostra que acontece. Também existe uma outra possessão ou opressão, que é a sugestão na mente. Com pensamentos e tentações. E Jesus quer nos libertar também destas opressões. Aonde a gente vê isso? Essa é fácil. Marcos, uns capítulos depois aí, no 8. Não precisa, Jane. Jesus começou a falar claramente para os seus discípulos que ele precisava ir para Jerusalém. Que ele seria entregue na mão dos principais sacerdotes e de ímpios e seria morto. E ao terceiro dia ressuscitaria. E aí vem o Pedrão. Brother. Chama Jesus de lado. Se você pegar os textos, fala que ele chamou a parte. E repreendeu Jesus. Fácil Fácil E aí Jesus fala o que para ele? A ré da satanás Porque você não cogita das coisas de Deus E sim da dos homens Ainda vai todo fofinho Tem misericórdia Jesus Ele fala em alguns dos textos das versões fala. Mano se você começar a achar que tem alguma coisa errada com Deus. Já vem aqui já. Que nós precisamos orar para ti. Livrar da opressão. Porque ele é santo. Ele é bom. Ele é justo. Ele é fiel. Se tem alguém zoado, sou eu e você. Você começou a achar que Deus não sabe o que está fazendo. Você já está falando bobagem. Você começou a achar que a vida é injusta. Você já está falando bobagem. Olha para o Filho de Deus. Olha para ele. Mas o pedrão foi o que cedeu? Foi. É, eu estou tentando usar a palavra. Os jovens hoje, que eu já sou mais velho, costumam chamar alguém que instiga as pessoas de esquerinho. Não fala? Ele esquerinho. Fulano é isqueirinho, que fica acendendo para gerar contenda, estigar, não é isso? Ou já já não é mais, já é muito velho isso também. Aí ó, já é velho. Mas, mas o termo aqui, por pilha. Por pilha, dá? Beleza. Satanás, seus demônios, vem e põe pilha na sua cabeça, nos seus pensamentos, te fazendo... Propondo tentações. Para você o quê? Achar atalhos. Outros amores. Para achar atalho. Para seguir Jesus. Mas não tem atalho. Para viver para si. Um reininho próprio. Pessoal. Ah Jesus, vamos aqui ó. Vai para Jerusalém, não, fica aqui, tá legal, Galiléia, esse laguinho aqui, ó, que muda de cor, peixinho, fogueirinha, o reino, você e eu, põe o troninho aí e faz tudo. Foi repreendido. E aí você fala, mas aconteceu com Pedro? Não pode acontecer com você? Você já parou pra pensar? Sabe o que diz Efésios 2? De um a cinco é muito legal. Ele fala que você estava morto, ele te deu vida quando você estava lá nos delitos e pecados. Que... Você está vendo que está tudo isso aqui conectado com o que Wesley pregou domingo passado, né? Então, preste atenção onde, onde o Senhor está indo. E aí fala que a gente andava segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está desobedecendo a Deus? Tem alguma coisa soprando a sua voz? Entre os quais também todos nós andamos outrora, no outro tempo. Eu pedi para ela a Jane essa versão mais arcaica, bonita. Porque é mais fiel ao texto. E fala aqui, ó, segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos. E éramos por natureza filhos da ira também como os demais, e aí ó, eu quero que você, no versículo 2, fala que a, essas pessoas que andam em desobediência, andam segundo o curso desse mundo, de acordo com o Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, sabe que palavra é essa no grego? Energel. Vem de energizar, de pôr pilha, de fazer o isqueiro. Nós todos andávamos assim, e se não nos inclinarmos para a condução do Espírito, continuamos recebendo pilha, para não andarmos em obediência à vontade de Deus, mas satisfazermos a nossa carne. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas esse juntamente é importante. Que não é separado dEle. Não é para fazer o que você quer. Não é para andar na desobediência como era antes. satisfazer o seu próprio desejo. Mas é para fazer dEle, Senhor. Quem está te botando pilha? É o Espírito Santo de Deus? Ou é o Espírito desse mundo? Quem você está querendo servir? Quem você está querendo agradar? Eu, o o Jamé fala, eu não, não prego nada novo, mas eu ganho para isso, para te lembrar. <risos> te lembrar dessas coisas. Não é nada novo. Mas botar a pilha é ouvir a serpente. Botar a pilha é cair na tentação. E aí você fala, mas... E aí, como que a gente é liberto disso? Pelo Espírito? Pela palavra? Pelo poder do Evangelho? A gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa ter um olhar para o alto, como foi domingo passado... Depois profundo e depois para o largo, para o lado, para o amplo. E a gente precisa aprender com Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote, quem tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele pode nos entender, nos socorrer, nos salvar, nos ajudar. Jesus... Quando Jesus foi tentado? Fácil, Mateus 4 Fala aí Valdir, no deserto, não foi? No deserto Foi tentado como? Nos pensamentos Nos pensamentos Você veio para receber do Pai as nações e o governo da terra Eu te dou tudo, ser prostrado me adorar É só não ir para a cruz Aí você vai falar, ah, mas Jesus, era Jesus. Filho, se não fosse tentação, não tinha valido o jogo. Não pensa que porque ele era Jesus, não foi tentadora a oferta. Foi tentadora, até no jardim ele falou, pai, o espírito está pronto. Mas a carne está fraca. Entretanto, seja feita a sua vontade. Homem como nós, o filho do homem, também filho de Deus, foi tentado em todas as coisas. Era penoso na mente, mas diferente de Pedro, ele resistiu. Como que Jesus resistiu? Levanta aí, Bárbara. Está escrito está escrito teve fome, nem só de pão viverá o homem ah, ele vai cuidar, pula daqui mas não sou eu que tento Deus quando ele quer me salvar ou não, ele sabe o que eu preciso eu não saio pulando aí, porque ele vai ter, se obrigou a cuidar de mim ele não cabe na minha lógica e nem é escravo as minhas leis ele é transcendente maior, grande e está escrito: só o Senhor adorarás e somente Ele darás culto. Arreda, Satanás. E pela palavra do Senhor, por tudo que está escrito, ele resistiu. Caminho de Emaús, da lei, o Moisés, os profetas, salmos, ele explicou para aqueles dois: Cleopas e mais um. Tudo que dizia a respeito dele. Ele sabia o que a Bíblia dizia a respeito dele. E você sabe. Mas você acha que você vai resistir à tentação porque você canta a musiquinha bonita. Como diz a Denise. Se a palavra de Deus não for viva em você. Se você não tiver um relacionamento com Deus. Você não vai resistir. Está escrito. Deus falou. Deus prometeu. A gente cantou. Ele suportou. A cruz. Pela alegria que estava proposta. Ele sabia dar colheita. Ele viu você e eu. E ele se alegrou. E tudo isso. Possibilitou Jesus. Vencer as tentações. E ah, em casa, ele mostrava tudo isso. E a gente tem falado aqui, semanalmente, do poder transformador do Evangelho. Não adianta você decorar a Bíblia. Se fosse assim, a gente faria igual os busumandos, deixa tocando lá o negócio. As rezas, as canções, os textos, o corão. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Coloca aí no seu fone e sai ouvindo a Bíblia. Se esta palavra não te colocar aos pés do autor, do Redentor. O poder que vem dele, do Evangelho, da pessoa dele. Isso não te transforma. Paulo, o apóstolo, pregou, falou para a igreja em Corinto. Um, dois, quatro e cinco Minha mensagem Wesley também orou assim antes de, de pregar Domingo passado Que não seja minha eloquência, mas seja o Senhor Minha mensagem e Minha pregação foram muito simples Em vez de Usar argumento persuasivo Que eu não estou tentando te convencer Eu não quero que você se apoie na minha lógica Persuasivos E astutos Me firmei no poder do Espírito Agir desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe do que, que ele vincula isso? Que a sabedoria humana e o poder de Deus são uma pessoa. Se você olhar, você tem aí Jane? 1,24. Essa mulher está demais. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus quanto gentios, Cristo é? o poder de Deus e a sabedoria de Deus, eu não preguei sabedoria humana, eu preguei Cristo, Ele é o poder e a sabedoria, é Ele, não é o decorar a Bíblia, é Ele que é a sabedoria e o poder, não são minhas palavras, você entende? Faz sentido? E aí no versículo anterior o 18 ele fala, e a mensagem da cruz, as boas novas do Evangelho, é loucura para os que se encaminham para a destruição, ou os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, Aleluia. ela é o quê? O que que é o poder? O Evangelho. Cristo, o Evangelho de Cristo É o poder É Ele que te faz vencer As tentações, as opressões Do demônio, as Enfermidades, a Morte, a perdição É com Ele que você Tem que se relacionar Se você vem aqui Só para saber Um pouquinho mais O que é o trifase E o paradoxo não te ajuda em nada, brother. Não se apoia nisso. Vai cair em arapuca de homem. Mas o poder do Evangelho de Jesus é atuante e tem que atuar naqueles que o seguem. E onde? Lá em casa. Lá em casa. As pessoas precisam ver que o evangelho que eu sigo é poderoso. Para transformar o meu caráter, a minha língua, a minha forma de pensar, a minha forma de administrar o meu dinheiro. A minha forma de buscar pureza sexual, seja no meu casamento ou seja solteiro. A minha forma de adorar, a minha forma de amar o outro. Porque se não, não é poder e não é o Evangelho. Nem o Evangelho de Cristo. É outra coisa que você está seguindo, que você está fazendo. E Paulo fala isso para uma igreja que era zoada. Paulo fala isso para uma igreja que era onde ele explicou como que tinha que ser os dons. Porque estava tava uma bagunça. Mas estavam lá todos os dons. E ele falava, ó. Os gregos querem sabedoria, lógica, intelecto. E os judeus querem o poder. A glória, a nuvem. Mas eu vou te dar uma coisa. Diferente de tudo isso. Cristo e esse crucificado em amor. De cada um de nós. E esse é o poder de Deus. Para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Seguir. Jesus pressupõe transformação, e isso acontece em casa. E casa, assim como você já aprendeu, que casa de Deus, igreja não é parede, é um povo. Casa é o seu marido, casa é a sua mulher, casa é o seu vizinho que mora do lado da sua casa. Do trabalho, na escola, como Wesley falou, que a gente eu te amo Jesus e lá e lá em casa? Mas é lá em casa. Quando eu estou me relacionando com as pessoas. Que o poder do evangelho de Jesus precisa ser testemunhado. Cadê sua maca? Cadê o seu chapéu de mendicância? Cadê o barro que caiu dos seus olhos? Cadê? Porque é isso que você tem que pegar e contar onde você estiver. Olha como Ele é misericordioso. Olha o que Ele fez por mim. Olha o que Ele faz. O poder do Evangelho precisa ser evidenciado. Em cada um de nós. E estas coisas, cura, libertação, perdão. Ressurreição, vida nova, caráter transformado, fruto do Espírito, precisam ser evidenciadas. Esta igreja começou numa casa. E agora ela está te preparando que nas suas casas, o Senhor seja adorado. E muitas outras pessoas. Cheguem à casa do Senhor. Esse é o paradoxo. Não fica tentando entender. Não fica tentando dominar. Não fica correndo atrás de arrepio e poder. O poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é Cristo. Entregue por nossos pecados. Morto e moído pelos seus Erros, falhas, egoísmo, pela sua maldade, mas ressurreto, para que nós tenhamos uma vida e uma vida com ele. E aí, queridos, agora que você já entendeu tudo isso, Jenny, me ajuda aí que eu acho que eu não te passei esse texto, mas nós vamos achar, peraí, é, é a continuação de Coríntios. Onde fala do Cordeiro Pascal. Primeira Coríntios 5, 7. Quando Paulo termina de escrever para esta igreja de Coríntios. Ele fala, vocês estão aí vivendo em divisão. Em time. Um é de Apolo, outro é de Paulo. Fio, quem plantou ou quem regou, quem cuida não tem nada a ver. O importante é quem dá o crescimento. Vocês estão cheios de moralidade. Vocês estão se achando os bambabá bam porque tem dom. Vocês têm divisão. Quando as pessoas ceiam, cada um traz de casa a sua, a sua merenda e a galera está passando fome. Vocês não são generosos. E não é assim que quem segue Jesus vive. Quem manifesta Jesus ele fala, livrem-se do fermento velho. Que é o pecado, que é todas essas coisas que a gente falou. Para que vocês sejam uma massa nova. Sem fermento. O que de fato são. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vê oito. Desculpa. Sete e oito. Isso. Por isso, celebrem a festa. Que festa? A Páscoa, representada onde na igreja? Na ceia. Não com o pão velho, fermentado. Com maldade e perversidade. Mas com o novo pão da sinceridade, da verdade, sem nenhum fermento por causa do sacrifício dele. Livrem-se de todo fermento. Segue o Cordeiro e celebra a sua aliança com sinceridade e com verdade. Seguir a Jesus é um paradoxo. Porque são coisas misteriosas. E Paulo fala. Eu vos dei a conhecer o mistério. Que estava oculto de gerações. Desde a fundação do mundo. E sabe qual é esse mistério? Cristo em vocês. A esperança da glória. A esperança de sermos como Ele. Seguir a Jesus envolve milagre. Envolve. A relação com alguém que é superior à sua lógica, aos seus mecanismos, aos seus ritos, aos seus jeitinhos. Envolve abrir mão do seu eu para que ele seja Senhor. E importa perder a sua vida para poder ganhar. E importa tomar a sua cruz e seguir. O que as pessoas estão vendo. Como Wesley começou perguntando. Domingo passado. Quando olham para a gente. Que eu sigo Jesus. O que elas veem de Jesus em mim?